0: Bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom estarmos juntos com alegria para mais um dia, conduzido pela boa mão do nosso Deus.
1: Pensam por isso a Marcela Bastos, hoje no programa estamos recebendo com muita alegria o pastor Leandro Almeida, pastor Leandrinho, bom dia, bem-vindo meu irmão.
2: Bom dia, bom dia J.R., bom dia Marcelinha, bom dia, Igor tá aqui também junto com a gente, doutora Elaine. Vamos apresentar a mesa?
3: Bom exata. dia, Leandrinho! Eu tô, eu tô aqui eu
2: maravilhado, dizer, primeira aba. vez que eu venho Alegria, né? 93 é, assim, é, é. é, é, Não assim,
1: pode, pode apresentar, pode apresentar, boto. vai lá,
2: vai lá, você tá em pois casa. Hoje está com a gente aqui, ó, a doutora Elaine é. brincadeira. Bom, vai lá, vai lá, é. inclusive pode você mesmo.
1: tem uma informação sobre ela que é fundamental, é. se prestou é. atenção, né? Aí, ah, tá vendo? Não prestou atenção na jogada aí. <risos> ah, sim.
2: Ah. Doutora Elaine Cruz está com a gente hoje e hoje é uma data muito especial já Ah, por quê? Por quê, É o aniversário quê, dessa querida. Que? Olha que lindona, e... Né? E... <risos> Olha, e e ela está é,
1: diretamente de
0: Não, ela está aqui no Rio de Janeiro. Diretamente do Rio de Janeiro, então, <risos> né,
1: Elaine? Esse fundo é aí, Elan, você tá aí na sua casa. Você tá na casa ou você tá no seu escritório?
3: Eu estou em casa, eu estou em, tá casa. em casa.
1: Esse fundo aí, vai, vou te dizer, porque aí, Abbey Road, você está aí, parecia que você estava aí em, em, na, na Flórida. Você está bem, Elane? Bom dia, parabéns, feliz, feliz aniversário para você.
3: Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer, no dia do meu aniversário, estar com vocês. Essa rádio que eu amo, que tem sido a minha casa já há mais de décadas, graças a Ai. Deus. E é muito bom estar com todos vocês. Bom dia a todos, bom Ai. dia a todos os ouvintes e a tantos queridos.
1: Benção pura. Lendrinho, continua.
2: Nosso querido amigo... Aqui, a minha esquerda, nosso
3: Esse, querido amigo... A
1: Igor. minha esquerda? Não, rádio, rádio, rádio. É, é, áudio ah, e vídeo, áudio e vídeo. Gente, <risos> aqui... Tá Tá junto bem, com a tá gente bem. aqui nos
2: nossos estúdios da ah. 93 FM também para participar desse debate maravilhoso,
4: ah. Igor Siqueira. Morave. Seja bem-vindo, Igor. <risos> bom dia, bom dia a todos, bom dia, dia. JR Marcela, bom dia. bom dia, doutora, bom dia, pastor. Uma alegria estar aqui. A última vez não foi possível. Eu tentei fazer de casa e não deu certo. Tava
1: ruim, lá. O e aí, dessa vez Tava o
4: JR falou: ó, venha presencial e para mim é uma alegria. A última vez que eu estive aqui foi com Alex Kender. É. Foi muito bacana.
1: Já tem, o quê? já tem uns três anos, né? Uns dois anos. Foi 2019, menos, né? e quando já tá a gente com outro lançou filme, né? mais
4: vencedores Já está
1: com outro filme, não está? Agora está vindo algo tá novo por
4: aí. É. Tá novo quero
1: por aí. que você conte aí pra gente, quero saber das novidades. Muito bem, minha gente. A participação no debate 93 hoje já tá rolando, hein? Participação aqui ao vivo para você, nas páginas da 93 FM, nos canais da 93 FM pela internet. Marcela, fez para quem gosta, tá no Face, né, ouvinte?
0: Rádio 93.3 FM é o nosso Facebook. Você já chega, já hum. curte e já compartilha. Avisa para todo mundo que o Debate 93 está no ar. Do mesmo jeito, lá no nosso canal do YouTube. Corre lá, 93 FM Gospel. Já curte, já aciona o sininho. Para você ficar por dentro de tudo. E já diz, ó. Gente, eu tô aqui, tô no debate 93, que tem muita coisa boa por aí.
1: Muito bem, participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp para contar as histórias assim mais pessoais, aquelas que a gente não pode estar tá falando no Face nem no YouTube, ou para quem está ouvindo a gente pelo rádio, que privilégio nós estar tá com você pelo rádio 93,3 e o nosso ouvinte falar com a gente pelo WhatsApp.
0: 21 três oitenta 21 três 038319.
1: Participação com a gente no debate 93 de hoje. Você vai saber que o tema de hoje tem a ver com cultura, tem a ver com filme, tem a ver com série. Eu queria já de cara pedir a você que me ajudasse aqui para enxergar um pouquinho do nosso cenário dos nossos ouvintes aqui. Que tipo de. qual é a série, ou filme, ou super-herói? Ou alguma coisa assim da cultura cinematográfica, televisiva ou musical que tem te influenciado? Qual é a série que você tem, tem visto aí ou que pelo menos te marcou mais recentemente um filme, uma personagem que você se identificou de, puxa vida, eu queria ser alguém assim às vezes até uma coisa que vem já de muito tempo, mas eu queria uma coisa mais recente, assim para a gente identificar o que, que você está vendo, o que, que você está vendo ultimamente, o que, que você tem assistido, sobre o que você tem conversado quando o assunto é série, quando o assunto é filme, quando o assunto é TV. Você compartilha com a gente aqui, participa do debate 93 de hoje.
2: Há muito tempo me envolveu nessa história de
4: amor.
1: 93 É, gente, 11 horas e cinco minutos. O quanto a cultura molda nossos padrões de relacionamento, hein? O quanto filmes, músicas, séries, influenciadores digitais podem gerar em nós um tipo de comportamento sem que a gente perceba. Como perceber que estamos reproduzindo um comportamento errado a partir do que é apontado como normal. Por outro lado, existem pessoas que através de uma manifestação cultural tiveram suas vidas transformadas e até mesmo alcançadas pelo evangelho. Qual é o papel do cristão na cultura? Vamos tentar discutir esse assunto aqui, vou começar ouvindo o pastor Leandrinho Almeida com a gente no programa de hoje. Pastor, pensando aqui especialmente uh, dentro dessa pergunta inicial, né? o quanto a cultura molda nossos padrões de relacionamento, qual a visão do senhor sobre esse
2: assunto, pastor? Ótimo, um assunto muito pertinente né? para os dias atuais né? assim que a gente tem vivido, eu tenho três filhos, sou pai de três filhos agora, né? a Levi nasceu há três meses e a gente percebe assim, né? eu tenho uma de nove, outra de cinco anos de idade, a gente percebe o quanto na, dentro das nossas casas nós somos influenciáveis por tanta coisa é, até mesmo e dentro do assunto que a gente está falando cultural né dentro do assunto que a gente está falando ontem a gente teve um foi o dia das crianças uhum. né a gente fez uma festa na igreja e tudo mais quando eu falei para as crianças assim olha é, vou entregar pop para todos aqui tinha uhum. tem pessoas que não sabem não fazem ideia do que seja isso uhum. mas as crianças se alvoroçaram que é uma tendência agora por questões de youtubers Uhum. Que, que lançaram tudo isso, né? E a gente percebe assim, gente, como que é influência? a influência. Minha filha fala coisas que às vezes eu não sei. É. Eu falei assim, onde você viu isso? Como que você viu isso? E o que, que é isso? O que, que é isso? De onde você tirou isso? Não, o que, que é isso? Né? Poppy. É, é um. Uhum. <risos> Olha só que interessante. É um uhum. é um objeto uhum. cheio de bolinhas que você fica apertando é anti estresse. É, uhum. é pra desestressar. Caiu na graça das crianças uhum. e as crianças que fizeram o um negócio assim. assim caríssimos, até você ter ideia, né? Então a gente percebe, de fato, que é, é, o meio, o ambiente em que nós vivemos, o, 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 a, o local onde nós estamos inseridos, a cultura, nós não podemos negligenciar que, de fato, ela hum. afeta ou ela tem um poder de afetar, digamos hum. assim, né? Ela tem esse, todo esse potencial é, de afetar. E nós, principalmente cristãos, precisamos ter uma, uma cosmovisão é não dualista né, da coisa é, Peraí, não o, o santo aqui, o profano aqui não, Onde eu estou, eu, eu preciso manifestar De fato aquilo que eu acredito Aquilo que, é, que me influencia De fato, que é o reino de Deus Que é a palavra, a própria palavra de Deus Então, é, eu não consigo Tirar as minhas filhas Desse hum. ambiente ela, ela tá na escola, ela tem os amigos E por aí vai Eu hum. preciso colocar algo muito mais Forte dentro delas.
1: Muito bem. Né? Doutora Elaine, é, além de pastor, é psicóloga, está entendendo muito bem essa história daquilo que pode nos influenciar, né, Elaine? O quanto a cultura molda nossos padrões de relacionamento. Veja que o foco aqui é o padrão de relacionamento, o quanto Sim. a cultura pode nos influenciar nessa linha, Elaine.
3: Olha, na verdade, é claro, já foi dito aqui, nós não conseguimos viver sem a cultura. A cultura é esse conjunto de valores, de conceitos, de práticas sociais, de coisas que foram acumuladas por outras pessoas, que são produzidas por outras pessoas, que são pensadas por outras pessoas, que os nossos pais já, já traziam quando nós fomos concebidos ainda no útero, e não há como uma pessoa viver sem a cultura, porque a cultura perpassa toda a história da humanidade. Humanidade. Claro que quando a gente fala de cultura... Aí sim, nós falamos de excelentes parâmetros é, com os quais a gente precisa conviver, por exemplo, a linguagem, a, a forma de alimentação, vai mudando de uma região para outra. A culto, eu sou de São Paulo, a cultura paulista de como aproveitar o lazer, de como lidar a, até mesmo nos relacionamentos, é diferente da cultura carioca, do pessoal do Sul, do pessoal do Nordeste. A, a gente no, no Rio, em São Paulo diz: vou dar um, um beijo você, um abraço, no Nordestino, vou dar um cheirinho são coisas que aparecem a, a simples, mas que a gente brinca, a gente brinca com a cultura portuguesa, a gente sabe que a cultura de outros países são diferentes, então, na verdade, não há como. Nós somos introduzidos numa cultura e toda ela tem aspectos altamente positivos e necessários e, claro, como a gente está falando, de produções mentais, produções intelectuais, claro que tem a questão do trabalho, da mão de obra, enfim, não tem como a gente achar também que toda a cultura vai ser limpa, vai ser clean. Quando a gente olha para a Bíblia, que também quando a gente vai lendo a cultura do Velho Testamento, é diferente da cultura, da forma como o casamento, as pessoas se conduziam e se vestiam e se alimentavam no Novo Testamento, porque a cultura vai perpassando, ela vai sendo modificada, por uma geração. Uma geração sempre amplia a outra, como já foi dito aqui. A criança pequena, a nível de conhecimento, ela é uma esponjinha. Então ela vai absorvendo e ela vai ultrapassando a cultura dos pais. E é normal isso. Tem coisas que meus filhos já são casados e às vezes eu compro um, alguma coisa, a, 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 vamos dizer assim, mais do um ponto de vista elétrico e fico pensando, meu Deus, meu filho aqui já tinha resolvido esse negócio, eu tenho que ficar lendo manual. Porque é exatamente assim. Mas a e verdade... Seu
1: filho, e o seu filho vai dizer... Que o filho dele com Vai ajudar certeza, ainda mais
3: com certeza. é um processo então, não que
1: vale
3: né? Não tem como viver sem cultura E é óbvio, como a gente tem coisas boas Nós temos coisas ruins hum. A cultura nos influencia Porque ela forma conceitos Ela traz valores Cada filme, cada gibi Cada imagem, cada conversa, cada TikTok, cada Reels, cada coisa que a gente lê, observa e olha, altera os nossos conceitos e valores. Então, é importante que nessa alteração, a gente tenha assim, aí que nós vamos falar daqui a pouco, né, o filtro para tirar o que é bom, o que é ruim, não só o que é santo, o que é o profano Mas o que é bom, o que serve, o que edifica e o que não edifica
1: Fala aí Igor Siqueira, sua opinião sobre esse assunto, querido Quanta a cultura molda nossos padrões de relacionamento?
4: Bom, eu tenho, eu tenho o
3: privilégio
4: né, de trabalhar diretamente com audiovisual Você conseguir né, em se envolver Concordo com a doutora Elaine, A cultura ela está em todo, todo lugar, em todo momento né? A 93 hoje está... Né, fazendo cultura por meio do, do, do rádio e também pelo audiovisual. E a secretária da Cultura esteve aqui né, no outro debate ela fala exatamente isso, que tudo é cultura, se a gente é. pensar de forma completa. Falando um pouquinho da minha área, eu acredito que é, filmes, produções, tudo que a gente faz, a gente pode passar uma mensagem boa ruim, a gente está, de uma certa forma, edificando algo na vida de outra pessoa. Então, eu acho que o questionamento é o que nós estamos fazendo dentro desse cenário para fazer a diferença. Né? Tivemos agora mesmo... É, influenciadores postando coisas sobre, né, uma animação, etc, que eu não vou divulgar aqui, mas o que nós estamos fazendo em relação a isso? Será que vale a pena a gente ficar divulgando mais isso ou vale a pena a gente realmente começar a criar coisas para influenciar a nossa cultura? É,
1: parece que a gente tem um aspecto é, é, físico, né, que a gente já nasceu com ele, com a capacidade de absorver cheiros, Sim músicas, e a gente pode contar histórias que tem a ver com música e tem a ver com cheiro. Quando a gente lida com a questão de filmes, séries, músicas, influenciadores, ah, o quanto isso pode gerar em nós um tipo de comportamento sem que a gente perceba que o detalhe é quando você vai imitar, né? você quer imitar alguém, personagem, vai lá e fala alguma coisa, você fala alguma coisa, né? nome do Pick Blinders, aí você dá por ordem então tá, tal, não sei o quê, aí você, você dá uma. Você faz de propósito. Agora, existem comportamentos que podem ser gerados na pessoa sem que a pessoa perceba Sim. que está reprisando uhum. aquilo ali. Uhum. E aí? E Olha, aí,
4: aí Elaine? E aí, Igor? É, não, eu acho que isso é. Um, um exemplo. Hollywood entendeu muito bem sobre isso, né? Hollywood começa. ele, Se você observar todos os filmes. De fato, já há uma briga entre bem e o mal. Uhum. Né? Você coloca Vingadores, você coloca Star uhum. Wars, você coloca todas as produções que você imaginar, existe um conflito, uma luta entre bem e o mal. Uhum. E antes a gente sempre queria que o bem ganhasse. Hoje em dia o pessoal está mais simpatizante com o mal. Tá torcendo pelo, torcendo, mal, torcendo pelo mal. Alguns moram? É. <risos> Exatamente. É,
3: tem gente e aí? História.
4: E aí eu acho que é isso, eu acho que a gente, Hollywood entendeu isso, uhum. eu acho que a igreja cada vez mais tem que entender isso, principalmente nós como cristãos, uhum. né não necessariamente você ficar carregando uma, uma placa, uhum. as, as ações, o que a gente fala, a gente está gerando, está gerando né, essa cultura, fala muito mais. Então eu acho que a hora que nós entendermos a força que a cultura implica de uma forma não necessariamente direta, mas também indiretamente, as nossas ações vão
2: começar a agir toca, dessa maneira e toca até nesse ponto que o Igor traz também é, na própria necessidade Hoje a gente, graças a Deus a gente tem visto é, muitos cristãos assumindo isso, mas por muito tempo foi demonizado né? é, um cristão fazer filme um cristão entrar pro, pro entretenimento um cristão entrar por isso por muito tempo foi algo assim, não, isso não é pra gente né e a gente deixou isso tomar um, uma proporção tão grande e é, talvez nem pensando na, na, no, no quão forte isso seria para uma pessoa, ao ponto do que o JR falou, se tornar uma realidade. As pessoas uhum. elas assimilam, assimilam isso sem sequer é, é saberem é. que estão assimilando, né? Então uhum. ó, altera o comportamento social uhum. e a sociedade está do jeito que está.
1: Que quando a pessoa é criança, é muito comum ela achar que é o que é o que é o personagem, não a personagem ali, né? É, é normal ela veste capa, normal. ela coloca uma máscara, ela pega algum tipo de arma, se for uma coisa que tem a ver com com esse assunto, e até tem uns riscos, né? A pessoa que acredita que voa mas isso na Também. faixa etária infantil é normal e talvez seja até recomendável, né? Que a pessoa tenha esse tipo de coisa porque amplia a criatividade, a perspectiva sobre a vida. Mas chega uma certa idade que a gente não tem mais como é, posar de personagem. Ou, ou, ou tem, Elaine?
3: Infelizmente, a gente sabe que há muitas feiras, eu não vou também aqui ficar divulgando, é mas verdade. há muitas feiras ao redor do mundo que adultos de 50 Conversa. anos, 60 anos, né, os chamados comics e por aí vai, eles vão fantasiados, eles se a Por exemplo, a gente falou aqui do Star Wars, o Star Wars tem toda uma linguagem a templos.
1: Não deve, há, é prédios
3: isso. nos Estados Unidos, onde as pessoas vão para cultuar os ícones deixados. Então, assim, Pessoas, há muitos adultos adoecidos.
1: Essa é uma outra questão. Peraí, Mas Elane, a verdade. Espera aí, é Só para poder, poder explicar aqui, para eu poder ter a sua opinião técnica. Isso não convém? Sim. Isso, se assim, não é bom, é, estou falando. E, veja, não estão falando é claro, do ponto de vista espiritual, estou falando do ponto de vista emocional. Estou perguntando aqui a doutora Elaine, que é psicóloga.
3: Olha, é claro que, ok, vamos supor que uma igreja, um evento, uh, um grupo de Não, amigos... A convenção vão fazer, sei lá, é que uma... você
1: falou, Elana, a convenção, a pessoa okay. vai vestir... Fazer
3: uma, vai fazer uma festa fantasia, ah. ok, a, a festa vai ser sobre super-heróis, ok, a pessoa brinca aquele dia agora, ir para uma convenção, passar a, a viver em torno disso, compra um carro e pinta disso, uh, uh, vai para cultos, literalmente, a gente chama de cultos, de wash, uh, uh, onde eles vão para literalmente ficar falando, ouvindo as músicas. Claro que isso não é, 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 não é saudável, porque faz parte da infância. Uhum. É interessante isso na infância. Uhum. Ah, ah, agora, uma, uma pessoa que acha que é super-herói, ah, ah, e continua se vestindo como super-herói, só sai para a rua como super-herói, ah, com ah, bem, sim, mês bem, não, vai para uma convenção dessa e só conversa sobre isso, é claro que há uhum. partes da vida dela familiares, profissionais, até mesmo, né, se a gente não quiser entrar na questão espiritual, o que estão sendo deixadas para trás? Então, uhum. para tudo a gente tem que ter ah. Ah, ah, um próprio ator, se ele, ah, mesmo que ele viva um personagem por ah, no seriado aí por seis meses, ele uhum. não pode passar em casa no dia a dia a, a falar como aquele personagem, a agir como aquele personagem. Então é muito sério porque essas ações que nos influenciam, que nos emocionam, a gente tem que tomar cuidado porque é exatamente isso a gente incorpora sem perceber. Quem de nós já não foi, por exemplo, para um shopping, ouviu uma música horrorosa com uma letra péssima, nem estou falando de melodia, mas uma letra péssima, você pensa, nossa, ah, que coisa terrível. Mas dali a, sei lá, dois dias ou dali a cinco meses, aquela melodia surge na cabeça ou, infelizmente, aquela letra aparece você pensa, não acredito que uhum. isso ficou gravado. Porque fica, fica. Uhum. A gente é. incorpora muito mais do que a gente imagina.
1: Muito bem, doutora Elaine aqui com a gente no Debate 93 de hoje, Marcela, ouvindo os nossos queridos ouvintes que falam conosco aqui no, no nosso no canal do YouTube da 93, tem um chat ali, o pessoal tá falando, eu nem conheço as séries todas aqui mencionadas, você tá acompanhando aí também, a Mônica tá falando de clickbait, eu não sei se é, é assim que fala mesmo, é, gente? Olha, se eu falar errado aí, por é. favor, pode, pode falar. A Vera disse, ah, acabei de assistir Rounding Six. Essa aqui é uma é. série é. Aliás, inclusive, coreana. sobre essa
0: série tem gente fazendo perguntas
1: aqui. Eu vou perguntar, vou, vou pedir que você... É. Porque eu, eu também tenho dúvida. Já essa
2: tem, aqui na minha né? Ex.
1: Eu também, também é. tenho é. dúvida. É. Porque é uma série realmente impressionante o sucesso dela no mundo inteiro, mas é uma série coreana. A Esther uhum. dizendo para mim os 10 mandamentos. Eu, O Esther, você está vendo a gente aqui pelo YouTube, Esther? 10 mandamentos, Esther... <risos>
0: É porque também está nas plataformas digitais tá
3: ela
1: é, também. Tá vendo, tá, é. Mas o que acontece é o seguinte você, Marcela, você que está ouvindo aí Acompanhando os ouvintes, ela está falando da novela Ou ela está falando do filme?
0: É a novela que agora foi para a plataforma digital Será que digital. ela está
1: falando da, da, Não, da novela? Eu acho que sim que ela o Elane, tá você assistiu Elane? Os Dez Mandamentos, Não. o filme?
3: não ah, não podia, a, né,
1: Helena? Naquela época, você não podia ir ao cinema, tem razão. Não,
3: o filme, <risos> o filme lá atrás, né com é, certeza... É, isso que eu tô falando. A, a, não, depois, claro, não que podia. a gente assiste no, na, na TV. A, a, a gente não precisa explicar, que não, Helena, vou...
1: precisa explicar. Uma não, produção eu nova,
3: mas eu não também não vi. Eu tenho... É, é, é. É... As minhas, as minhas seleções são, são diferenciadas. É é muito <risos>
1: antigo esse filme, é lá de 1519. É muito antigo. Outro vídeo acabei é. de assistir a Made, é isso que fala, Marcela? Made, é, que é sobre Maid. violência doméstica, Maid. muito boa, diz aqui a nossa ouvinte. A Narda dizendo, gosto das séries policiais, sobre medicina. A Cláudia dizendo, quarto de guerra, essa aqui ela, assim, ela, ela não, não soa, okay, é, é, quarto é. de guerra, BV Filmes. Ela é funcional. É
4: filme. Aí está
1: patrocinada. Ela veio. É, na pra...
4: verdade, o Quarto é? de Guerra foi distribuído ah, pela Cansion ele... Filmes ah, em é. parceria com a 360.
1: E nem é. tem a ver com a BV Filmes. Não tem,
4: mas a BV, dando crédito à BV. Um, abraço um grande BV. abraço para a Cláudia. É. É. É, a Prova de Fogo, ah, tá. eles lançaram. então o livro, do o livro do Quarto também. de Guerra. Eles trabalham é. bem com o público. Então é isso. É. Tá bom, Glaucia. É. Você foi
1: bem, tá? Muito bem. A outro ouvinte, eu gosto muito de ver séries, tá vendo aqui. Grey's Anatomy, tá muito bem também tá antiga Grace Anatomy, né ah, é, é. tá ainda aí, já desde 1519 mas é antiguinha, né, Sim. fala Marcela
0: olha, então já que você falou no Round 6 hum. e aí uma das nossas ouvintes logo que apareceu, que ela, ela está perguntando ah. aos pastores ao Igor, se deve ou não deixar que o filho de 13 anos oh, assista ao Round 6
2: eu assisti ela completa, favor, a temporada hein? por favor, eu por favor <risos> eu não terminei Eu também não, não. Mas assim, eu aí não depois eu fui também. ler um pouco a respeito aí, Posso contar Igor, pra vocês
0: se vocês quiserem o Igor, pode,
2: o Igor pode até falar da veracidade das informações Que é tanta informação que a gente nem sabe o que é, o que não é e por aí vai Mas é, eu li um, um artigo que estava dizendo que o autor Ele escreveu essa série uhum. há 10 anos atrás 10 anos atrás e não, é, não, não emplacava, e não emplacava, pra um ninguém, filme. pegava, era para ser um filme, estava ele, ele chegou a ficar endividado, teve que vender o notebook dele. Então, isso tá. Ficou endividado pouco. e aí teve Olha que só. ir para um lugar para pagar, <risos> <a dívida. risos> pagar a dívida. dele. Né? E ah. quando ele fica sabendo, e aí né, compraram os direitos e lançaram, e tá esse sucesso tá aí. E aí ele disse que ficou pasmo quando soube que crianças estavam assistindo. É. Ele disse assim: uhum. não, gente, pelo amor de Deus. Essa série não é, esse filme não, não é. era pra criança, pra adulto e tudo é. mais. Então, assim, as minhas filhas não assistiram. É. E e não vão assistir. Não, eu acho, não dá, que, eu não acho dá. que o
4: pastor matou. Existe, por matou, exemplo. Matou, não. Matou, não. Mas, não matou, não. Foi não, foi não que... é uma <risos> boa não expressão, é considerando série. a série que nós estamos falando. <risos> não, mas. O que acontece? Quando você vai lançar a série, quando é. você vai lançar qualquer projeto, a gente vai agora lançar em parceria com a Califórnia, o Deus Não Está Morto, por exemplo. A primeira coisa que você faz, você manda para uma classificação faixetada. Então existe uma classificação onde a gente manda para a manda para um órgão específico e eles avaliam qual é a classificação ideal para as pessoas assistirem. Então Round Six, eu acho que é 14 ou 16 anos. É, 18. 18, 18 anos. Então 18 anos, ou seja, baseado no que dizem, somente a partir de 18 anos que você pode assistir. A partir daí, daí para baixo é responsabilidade dos pais, uhum. né? Então assim, um adolescente assistir, ou um pré-adolescente assistir, a responsabilidade sim, acaba sendo dos pais, porque é igual o produtor falou, ele, quando você vai produzir um projeto, uhum. você, a primeira coisa que você pensa, qual é o público-alvo? Uhum. Eu vou, vou fazer para, para adultos, para família, para teens, qual é o meu público-alvo? E baseado nisso, você desenvolve um roteiro. Então, se você quer uma faixa etária baixa, de 10 anos, livre você não vai pôr nenhuma violência, você não vai pôr bebida alcoólica, você não vai. Então, acho que a partir desse ponto, e eu vi também essa informação, é, a responsabilidade acaba sendo dos pais, quem entra na Netflix, onde for, tá lá, classificação, uhum. tal idade. E aí, Marcela?
0: Então, os nossos ouvintes estão aqui fazendo várias perguntas, uma delas, inclusive, sobre o Round Six. ela diz, ó, uhum. é uma série que faz a gente pensar sobre os rumos da nossa sociedade, só que é claro, não é recomendado para crianças, diz a Stephanie Oliveira. Agora, uh, tem uma outra ouvinte aqui, mandou pelo WhatsApp dizendo assim, ah, mas fica muito difícil porque a gente não tem... Uma disse assim, eu sou a louca das séries. Não consigo <risos> ver novela, mas sou a louca das séries. Isso. E uma outra disse assim, eu o mesmo. problema é que a gente não tem séries voltadas pro, pro, para o público cristão. Aí Já uma outra disse aqui, estou assistindo a série The Chosen que a gente ah, sabe que é maravilhoso, que cristão. Não, não. É incrível. Maravilhoso. A gente tem o When Calls the Heart, que também é para o público cristão. Como é que a é essa
1: gente... última, hein, Marcelo? Só oh. para lembrar. ah
0: mas Está tá agora, está até na não, televisão. Não, não
1: chama o falar de versão.
2: novo.
0: When Calls the Heart. Isso aí. <risos> Bonita então, ela assim, falando em inglês, né? Tem, tem, tem vários ouvintes que estão aqui assim, ah, não, eu gosto de assistir, eu quero assistir, mas não sei o que faço a gente até perguntando de eu a patroa e as crianças, se faz bem, ai pastora, essa eu vou perguntar para você. Se faz bem ou não, se traz algum valor para a família, o famoso Michael Kyle.
1: Michael Kyle na voz do Pastor Marco Marco Ribeiro. Ribeiro, ele que faz o é. Michael
3: Kyle. É. Existe, é. existem séries para Elaine, né? Pastora Elaine.
1: Pastor Elaine.
3: Existem séries que falam sobre relações familiares, né, onde há, há discussões, entraves, aí mostra o aspecto da adolescência, da infância, há, há, muitas, há, há muitas séries que enfocam essas questões de família, uh, e, e que muitas vezes, claro, que sempre dependendo da classificação etária, uh, uh, se uma criança assiste, elas, a própria série acaba fechando os conflitos, acaba mostrando que depois as pessoas se acertam, uh, e aí é interessante. Eu sempre sugiro que mesmo quando uma criança possa assistir, é importante que os pais assistam antes, seja desenho, seja seriado, seja o que for, porque hoje, infelizmente, não dá, ah, dentro da cultura bíblica que nós estamos defendendo, dentro dos valores cristãos, da cultura bíblica, dos valores de família, daquilo que nós acreditamos e queremos para os nossos filhos e especialmente para a sociedade onde a gente está, a gente tem que olhar, né? Agora, é, a, por outro lado, vou colocar aqui, talvez, é, espero que os ouvintes me entendam. Eu, uhum. por exemplo, violência, agressão: é um filme, ou é uma história, ou é um uhum. seriado que vai falar sobre guerra que vai falar uhum. sobre história, que vai falar sobre um drama de vida real, sobre uhum. uma coisa plausível e possível de acontecer, por exemplo, sobre a, questões médicas, eu acho que é interessante, porque você está trazendo uma realidade, estou falando para adultos, né? Uhum. para aquilo que é voltado para adultos, você está trazendo uma realidade, está trabalhando com isso, e muitas vezes mostrando, apontando o caminho que a medicina dá, como é que a história se resolveu, enfim. Uhum. Agora, a, a, uma série... Claro que eu vi alguns pedaços, por exemplo dessa que a gente está comentando, né? mas a, a, quando você você assiste uma, uma, um seriado aonde gratuitamente a questão fala de morte, de agressão, seja ela qual for Primeiro, eu acho que hoje, no mundo que nós vivemos, globalizado, quando qualquer criança e responsabilidade paterna, mas que seja, tem um celular na mão, uhum. é, é inadmissível achar que você coloca uma série de 18 anos e que um adolescente ou uma criança de 8, 9, 10 anos não vá assistir. Pastor, é, se eu fazer aqui próximos, uma, uma coleção
0: assim. que o Igor me, me ajudou aqui. Hum. Na verdade, Round 6 é,
3: é 16 anos, a classificação é tarde. Ok. É, que seja né, 16 anos, a, a criança vai assistir, a, se o pai está vendo, como é que uma criança vai achar que para ela não serve? Então, eu acho que a, a, se o pai vai assistir, tem que a criança não deve nem saber que o pai assistiu, né? a, porque a, não tem como você dizer que a criança tem que comer legume, e se a gente está comendo fast-foods? Então, é, são, são princípios importantes que a gente precisa pensar em torno de família. Porque há coisas assim, isso você não vê, mas eu vejo isso não. você não come, mas eu como então é claro que muitas vezes como educadora eu, tenho, eu preciso ver como pastores, nós precisamos ver a gente precisa saber o que é que os jovens estão vendo o que é que as pessoas estão falando a gente assiste, mas estou dizendo de uma, de uma forma em geral a gente tem que tomar muito cuidado porque as crianças hoje veem hum, muito mais coisas e procuram mãe. muito mais faixa etária mais alta do que mais baixa
1: tá difícil de seguir o que você falou, porque quando você diz, olha, é, o pastor assiste, a psicóloga assiste, a gente tem aqui, pá, belezinha, dá para falar em cima disso. Agora, chegar para o pai e a mãe e dizer, assim, ó, não assista porque o seu filho não pode assistir e ele não pode saber que você assiste. Não tem como ele não saber que você assiste, a não ser que ele não tenha acesso ao televisor, Sim. ao celular. A casa aqui é muito smartphone. raro. Mas vamos ouvir o Igor. Fala, Igor. Conta aí. Conta a benção, Igor.
4: É, como a nós estamos
1: em um debate. Isso.
4: Deu outro lado. <risos> Isso. Como estamos em um, um debate, eu tenho que discordar, pastora. Não porque tem problema. De forma assim, porque eu discordo. Porque igual nós, a partir de uma certa idade, a gente pode dirigir um carro, não significa que a criança possa dirigir um carro. Né? Então, existe ali o, o, o tempo para cada coisa. né? Então, assim, eu, eu tenho um filho de 18 anos e sempre quando ele foi crescendo, assim, por que eu não posso? Por que não? <risos> tipo, não sei a assim, idade. Vezes, né, ficam, ficam buscando argumentos. Então, eu acho assim: eu acho que sim, a gente, eu parto daquele princípio trazendo, né, para mim é o quê? A gente tem que escolher o que a gente vai ver sim escolher o que a gente vai ouvir, escolher as pessoas que a gente vai ouvir e reter aquilo que é bom, né, o famoso, e descartar uhum. o que é de fora. Uhum. Agora, os filhos, eu creio, e eu creio que a gente tem que educar, sim, estar em cima deles, hoje, as plataformas têm seus meios de filtrar, né, o que é. ele pode ter acesso ou não pode ter acesso, e aí vem um outro desafio, que é o ambiente escolar, quando ele não está conosco, uhum. é um grande desafio. Uhum. Quando ele está com o iPhone dele, uhum. é um grande desafio. É. E aí eu acredito, sim, que a educação, você se posicionar e dar né, essa direção, é chave para o crescimento. Não, eu não, eu
3: perguntando para os pais aqui, aqui, doutora de...
1: Elaine, perguntando aos pais queridos que estão nos acompanhando aqui agora, se eventualmente você me diga o seguinte, você quando está aí com o seu filho, o seu filho quer ver uma série, você assiste antes, você assiste com ele? Você acompanha o seu filho nesse dia a dia? Me dê, assim, uma palavra sincera, verdadeira sobre esse assunto, para te entender, pegar esse pontinho aqui que é importante que você compartilhe Sim. com a gente pelo nosso WhatsApp ali. Ali, Marcela, conta aí o WhatsApp da 93FM. É
0: 96803
1: Muito bem, 968.038319. 8319 Até agora ninguém falou, não li aqui lugar nenhum sobre anime. Mas eu preciso ah, mas... que os debatedores falem sobre anime. Marcela, puxa aí pra gente poder ter isso aí, porque tem muita gente que tem acesso a anime uh, e gosta muito de anime. E anime é
0: um ao mundo, a, a Stephanie onde tudo Oliveira pode falou aqui. Oh. Ela diz: "Eu sou líder de adolescentes e o que mais vemos é a liberdade oh. que eles têm com a internet. Oh. E os piores estão escondidos em formas de anime, Olha diz aí, ela. Brasil. Desenhos violentos e com uhum. extremo conteúdo você sexual", é diz ela.
1: Aí, eu Sim. quero saber a opinião dos nossos queridos debatedores também sobre esse assunto. E pedindo a você que participe com a gente aqui no Debate 93, dando a sua opinião, você assiste com seu filho, você assiste com a sua filha, assiste antes, você acompanha, mas é é papo reto, é coisa sincera verdadeira, não pode dizer que não, o ideal o ideal, nós já sabemos que é o ideal, sabe. por exemplo, a Rosana <risos> tá dizendo aqui, Marcelo, ela me indicaram a série Lúcifer, eu não vejo já pelo título com certeza. Ah, lá vai o Igor. Olha oh, oh, é. o olhinho do Igor. Você é. viu o Leandrinho? Ele estava aqui. Você viu o tá Estava é. atualizando o status dele no ah, Facebook mesmo? ali. Me mandou é. já aquele olhada, o mesmo, a mesma olhadinha que ele deu para a Elândia para discordar. Eu, pessoalmente, eu não vejo pelo time. Tipo. Mas dizer é que porque era muito legal, ele era muito. Bonzinho, mas nem vi e nem vou, porque o tio. Ai, está dizendo exatamente o que eu penso. O tia a tia mesma bispo, coisa. Não Rafael dizendo, não tenho paciência de assistir nenhuma novela. Graças a Deus, prefiro filme. A qual, Rafael? A Sônia, eu assisti, amei muito, foi The Big Bang. Mas não é uma The série? Bang não é a série? É. A Margarete, é. gosto de história e baseado em fatos reais. Estou assistindo Madalena e terminei Greenleaf.
0: Greenleaf é o... não quer? Greenleaf é outra série. Por que é Greenleaf? Aqui que você vai assistir eu, eu uma série. É uma
1: família aquela da família. Eles que é, é
0: batem no no, não, no povo é cristão ele na ele é igreja. Isso.
1: É
3: horrível, é. É horrível. É. é, horrível. é. É. É.
1: A Yara está dizendo Amo séries sobre vampiros e bruxas Lendrinho depois pode fazer um comentário
3: <risos> O Welber
1: não gosto de séries Pois elas não, nos prendem os nos acabam ficando é, é verdade, a pessoa fica ansiosa Ainda é mais verdade. que a pessoa pode maratonar isso gera, isso é uma clara é, é natural do nosso tempo imediatismo, tudo ao mesmo tempo rapidinho, Naísa dizendo, estou assistindo uma série chamada Quando Chama o Coração uma série romântica, é, eu, eu gosto Posse muito
0: arte, aí.
1: olha aí, tá aí, então, tá aí o pessoal comenta, obrigado viu gente, pelas participações aqui, apresentando as suas opiniões sobre esse assunto, Leandrinho, fala aí va va vampiro, tá. você fala sobre o seu assunto
2: primeiro, depois você não deixa de passar
1: <risos> no vampirinho
2: o então, um vampirinho aí para dar uma força <risos> A gente tá falando aqui, né, sobre é, a restrição às crianças, aos filhos e tudo mais. É um fato, a gente, eu que sou pastor de igreja, a gente lida com pais, a gente lida com crianças o tempo inteiro. É fato, é fato que é muito mais fácil você largar a criança na frente da televisão com controle remoto, é escola, que você quiser assistir. É verdade. Só não me enche o saco, meu menino. É, é fato, é mais fácil você jogar o celular na mão da criança, o tempo inteiro para ela ficar quietinha enquanto você quer fazer alguma coisa mais importante é mais fácil porém hum. porém isso pode ser extremamente prejudicial e depois os pais eles vão até reclamar com a igreja com os pastores eu não sei por que o meu filho está desse jeito eu não sei por que que, meu filho tá jeito, é. por que, que meu... eles querem que a gente às vezes corrija algo que eles mesmos abriram essa esse caminho para os seus próprios filhos então educar uma criança não é uma tarefa é mole, hum. é, é, é árdua, é, 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 a gente precisa se empenhar com relação a isso. Pra você tem uma ideia, lá em casa tem restrições, a gente coloca, é difícil até pra gente isso, mas a gente coloca restrição pra elas quanto ao uso de celular. Né? Sim. Segunda, quinta-feira não tem celular na mão das meninas, não tem vídeo, é. é a gente fala de tá falando de filmes uhum. e séries para as crianças, mas elas consomem, pelo menos na faixa etária das minhas, elas não consomem tantos filmes e séries. Elas consomem muito mais e é canais de YouTubers, é. né? É. E, e assim tem canais bons e tem canais ruins. Aí é onde a gente tem o trabalho. Né? É mais fácil deixar ela trocando de vídeo, porque um vídeo vai depois do outro. Você pode ter visto o primeiro juntinho com ela, uhum. mas você não vai ficar o tempo inteiro. Aí você assiste, os... aí ela vê outro. Então a gente tenta filtrar o máximo. É, por exemplo, a Anabella, minha filha de 9 anos, estava contando pra gente esses tempos a história de Chernobyl. Eu nunca ensinei pra ela, nunca falei pra nunca contei pra ela. Falei, você viu, filho? É isso? Ah, é que tem um canal do YouTube que fala sobre história, que eu gosto de e assistir e tal, gosto. não sei o que, tal, tal. E aí eu falei, uau, que legal. Aí olha o que aconteceu, uhum. ela colocou nesse canal, eu assistindo junto com ela, daqui a pouco ela foi brincar e eu fiquei no canal, uhum. entendeu? <risos> eu fiquei no canal assistindo um vídeo atrás do outro, porque era de fato muito bom. Uhum. Então a gente fala assim, filha, você pode assistir agora esse aqui, mas assiste esse canal aqui, que é Educa, Educa Ajuda na Sua Educação. Tem muita coisa boa tem muita tem, coisa tem. boa na internet. E muita a gente não pode demonizar a internet, falando, não assiste, não não. nada. Não, tem coisa boa. Vampiro? Só que filtrar e é o trabalho vampiro? dos pais. <risos> <risos> o vampiro só quer sangue, JR. <risos> é. Ó, eu, eu, sou, eu não sou a melhor pessoa para falar, porque desde criança... Você estava vendo que
0: ele botou imagem você.
2: <risos> desde criança, eu sempre tive medo de assistir qualquer coisa que... que, que Lembrasse alguma coisa de terror. Ah. Então, lá em casa, a gente não assiste terror, a gente não, não tem nada disso, né? nada de nada Vamos de saber nada. do Igor, porque é.
1: o Igor está atualizando as informações, vai aparecer <risos> uma, uma informação novíssima pra gente aqui agora. Igor, vampiro. Pa, pa, passou essa, essa fase, essa moda não. do
4: vampiro ainda não? Não, eu nunca, não, eu particularmente não, não é você. nunca me interessou. Claro, você não. Né? Mas eu acho que fala muito com os teens, os adolescentes. Como gosta. é que é o nome tem daquela série? Crepúsculo. Crepúsculo. Né? Foi um grande Crepuzio. sucesso. É. E, e aí você, toda a história, você vê que sim, o vampiro, mas tem uma história de amor ali. Uhum. É um negócio bonito. É, um agora negócio também tem o.
0: Fora do vampiro, como é que é? Os mortos-vivos? Zumbi. Zumbi. Zumbi é. Zumbis.
4: É, 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 é uma série.
0: Um é? zumbis. Tem. É a série. É muito ingrato. Né?
1: É, é, isso
3: aí. Isso aí. É. A grande questão é que Deus, a cultura. Peraí, é, né?
1: peraí. Temos um especialista Nos pontos em vampiro.
3: Me ajuda, meus poucos oh, Mas é se eu, é
1: eu falar de vampiro e de zumbi, e
2: de repente ouve uma voz do, é, nada. É, do nada. do nada. Do <risos> nada. É,
1: vou te dizer, hein, rapaz. O pastor, o pastor Elane está doidinha para falar sobre o ah, vampiro. Vai fala, lá, Elane. Fala é,
3: aí. Na verdade, a, a, ah. o vampiro, os zumbis. É, é, é seriados ou filmes que visam essa questão do, do exterminar o outro, né, que acontece desde de, de desenhos infantis ou jogos de computador, a, a hum. trabalham muito, e a nossa cultura está indo nessa direção, né, de a fazer da morte uma coisa muito normal, então é normal eu exterminar o outro, é normal, quanto mais pessoas ou vidas eu mato, mais eu consigo vidas para mim, né? Que é o caso do, de muitos jogos. Então, a questão do, do vampiro, da possibilidade de a renascer, porque a questão do vampirismo dos zumbis tem muito isso, e aí a gente tem uma questão de uma ideologia né? a, 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 do renascer, do voltar a viver, de ter outras vidas. Então, é muito sério, porque quando a gente vai avaliar a gente percebe que não é uma brincadeira não é um simples jogo, não é só uma questão que causa medo ou terror aumentando a adrenalina então tudo que tem a ver com terror e medo até a, a, a ter adrenalina a pessoa se sente viva, por isso que as pessoas gostam, né mas a questão do, do, do suspense da adrenalina mal direcionado é que infelizmente por trás de uma questão estereotipada como é a questão dos zumbis, existe uma outra ideologia, uma outra doutrina né, que vai sendo passado e que é importante. Volto a dizer, quando eu coloquei aqui dos pais, eu sei que eu falei, sei que você né, que eu estava dizendo, mas é importante, porque educar é isso, é dizer qual é o seu limite nessa faixa etária, qual é o seu limite nessa faixa etária, por que não assistir? Por que que é errado? E se a gente não tem essa informação para dar, a gente precisa buscar. A gente precisa buscar na igreja, a gente precisa buscar na Bíblia, porque muitas questões que lá na frente fazem com que as nossas crianças achem o mundo mais interessante, ou os nossos adolescentes achem a, teorias a, 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 com fabulatórias mais interessantes, é porque a Bíblia é tão linda, a gente falou aqui por muito tempo, é verdade, a gente não podia ir para cinema, eu cresci em igrejas assim, eu não podia ir para cinema, teatro nem pensar, TV, na minha casa só entrou quando eu tinha 15 anos, porque era a pecado, mas a gente tinha flanelógrafo, a gente tinha peça de Natal, a gente tinha várias outras formas artísticas de expressar as verdades bíblicas ou os comportamentos, porque de novo não tem como viver sem a cultura mas a gente precisa aprender o seguinte, aonde é que eu vou deixar ele me influenciar e como eu vou influenciá-la positivamente
1: não tem jeito de não ser influenciado a gente não pode tem. diminuir o impacto, né, Dio oh, Senhora Sim. vai até aqui, mas não, mas não ter nenhum impacto, acho muito improvável, lógico que eu não falo aqui por todos, mas pensando sobre animes, que é uma outra onda que não é, uhum. não é recente mas a fase agora, você tem anime de gente que joga vôlei. Você é. tem anime de cozinha. O cara fala, ah, igual o Masterchef, ele tem um anime, é tudo igual. Né? Oh, oh, oh. Oh, né? Porque é tudo no, naquele esquema japonês, <risos> oriental e tudo mais. O que vocês têm a dizer pra gente sobre a questão de anime e o impacto disso tem? Pode começar, Igor, contigo aí, que é o especialista?
4: É, eu acho Estou dizendo que, em, que é especialista em, em em é anime, em, né? É, o cinema, não, não né? Sou, Cultura. Não sou em anime. Mas eu gosto de falar sobre impacto. E eu acho que isso que eu vou ler aqui replica também a anime, a documentários, a tudo. Aquele, o Gâmbito da Rainha, por uhum. exemplo, olha o impacto que ele teve. Depois daquelas, daquele lançamento no Netflix, o efeito foi... A procura sobre tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay, né? que seria um Amazon. O livro que inspira a série virou best-seller 37 anos depois do lançamento. Mais de 62 milhões de lares em todo o mundo assistiram a série. A busca no Google por como jogar xadrez atingiu o maior pico da década. E o número de, de jogadores no Chess.com aumentou
2: 500%. Hum.
4: Então, eu acho, seja anime, seja documentário, seja
2: série, seja filme... A gente seja tem seja um skate o skate também. O skate subiu de preço por cada menina que ganhou lá. É, é. é fadinha. Né? É. fadinha. E
4: é, 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 é. né? Fadinha. É. O que eu acho é, é isso, que você... você hum. Seja um anime ou seja o que for, a questão está na essência qual é o conteúdo que isso está Exatamente. passando. Exatamente. Né? Vou fazer até aqui falar sobre Gênesis. Eu tenho assistido todos os dias, 9 horas da noite, Gênesis. E ali tem um personagem incrível. Tá falando sobre a história de José agora, mas tem o Diabo ali. E você vê como o Diabo, a mesma forma que é representada ali em Gênesis, é no dia a dia, de uma forma sutil, não necessariamente é igual o o Lúcifer, né, da série Netflix, às vezes é muito mais sutil do que a uhum. gente possa imaginar. Uhum. Então, assim, o principal é, independente de anime, sei que eu fugi da sua pergunta, Não, você mas... Não, tá indo bem. É, ah, independente do anime, eu acho que a questão é igual o Gâmito da rainha, um grande exemplo. É. O impacto disso.
1: Marcela, é. e aí, o que falam os nossos queridos ouvintes?
0: Ah, eles estão polvorosos né? Eles é. falam de... O Pastor Leandrinho foi falar de uhum. filme de terror, dessas séries, o pessoal está aqui. Eu também não assisto. Tem outros que dizem... Ah, assistia Via muito anime e comecei a ter a minha noite conturbada. Uhum. Tem muitos deles, inclusive trazendo isso até uhum. de assistir algumas coisas e aí ficar com sono oh. conturbado gente, por causa quando, daquilo Quando eu que assisto
2: assisteu. coisa de carro corrida dá vontade de é... o negócio é... entra não, não, influencia, não, influencia a gente não Não tem jeito, é. Total, é. E você A verdade é que é a
4: assim outra existe série um... gigante La Caça de Papel. Sim. Sim. Daí Sim. você vê esse roubo em São Paulo. E hum. de certa forma influencia, Hollywood influencia de tal Sim. forma, Sim. estou generalizando, ah, mas, a e a nude, né, também, mas é a é música também,
1: a música do trilha, a trilha entra Tudo na vida das é... pessoas e vai para vídeo, vai para Instagram, TikTok, YouTube, as pessoas começam a trazer aquilo para o dia vida, a dia, né? por isso eu queria perguntar para vocês que é o seguinte, a construção do personagem, porque aí por exemplo, a Elane falou sobre o hospital, né, Aí tem lá o médico, que é um cara bacana, que opera todo mundo, que é um gênio, que conserta... Mas é pedófilo. Na série, na série, Sim. entendeu? As pessoas da série sabem que ele é isso. Aí você começa a amenizar. Estou falando pedófilo, eu podia falar qualquer coisa, Sim. vocês estão me entendendo. Estou falando pedófilo, Não, hipótese alguma, de jeito algum. Ok. Ladrão. Você vai ver o filme, é. aí você vai ver a série. Aí na, na série começa a romantizar esse negócio. Não, olha, realmente é. ele é isso, mas... Pelo, por outro lado, ele faz tanta coisa. É. Começa a amenizar a construção da personagem que ali está, pode gerar um impacto da aceitação de alguma ideologia que é parte das, da crença daquele que escreve.
3: Com o certeza. redator
1: ali do negócio, o cara, o cara tem uma convicção ideológica, ele é adepto da ideologia X, ele coloca isso nas personagens. Então você vai ver isso na série, na série que o cara faz, tá vendo aquilo ali, e começa a amenizar, porque quando repete, fala, 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 daqui a pouquinho aquilo é amenizado. Você não, não rechaça aquilo de cara, aquilo faz parte da sua vida. Então a gente está tá encarando agora um problema que é mais complexo, porque quando é óbvio, você diz não. É fácil. Quando não é óbvio, quando a coisa vai sendo construída, elaborada, tipo sopa, entendeu? Hum. Ali, beiradinha, beiradinha, beiradinha tu já foi. Qual é o perigo disso, doutora Elaine?
3: Olha, quando a gente fala e usa a palavra personagem, ela tem a mesma raiz de persona, que tem a ver com a personalidade. Todo. O Igor sabe disso, né? Também já trabalhei com TV todo personagem que você vai uma, seja uma série, um desenho um filme, você precisa estruturar qual é a personalidade como é que esta figura ou este personagem vai se vestir, vai falar qual é a linguagem, quais são os defeitos quais são as qualidades, você monta uma personalidade para aquele personagem seja uma Mônica, um, um Cebolinha, tenha uma personalidade, porque ah, se não tiver isso, a coisa fica esquisita porque cada hora aquela pessoa vai aparecer de uma forma e você é aquela aqueles aquela aqueles filmes que você fala gente não tem nexo nenhum, porque você não consegue administrar qual é a linha da persona, qual, como se fosse qual é a coluna vertebral vertebral desse personagem. Então, a, a, o personagem ele é construído, seja num desenho, num filme, no que quer que seja, assim como nós como pessoas somos construídos através das nossas vivências, das nossas ideologias, dos nossos valores. Por isso que é importante, às vezes, antes de assistir uma série, assistir um desenho, o que quer que ser o que quer que seja, a gente tentar conhecer um pouquinho, ler a respeito. Qual é a trama, qual é a sinapse? Quando a gente vai muitas vezes em um filme, hoje é muito comum, né? Que nas plataformas, por conta da, da, do, Coronavac, do coronavírus, isso aumentou muito, você vê lá qual é o trailer então muitas vezes pelo 3 falar ah, não, isso aqui tem muita indecência, isso aqui é muito sexual às vezes só por uma imagem que mostra, não é assim, o trailer pode mostrar, mas a conhecer a construção, porque é importantíssimo isso conhecer a construção do personagem, porque é exatamente isso, ninguém, nem nós que sabemos dos nossos defeitos. Quando a gente conhece alguém, a gente já começa falando dos defeitos. A gente primeiro apresenta as qualidades. A gente se diz, olha, eu sou bacana, eu sou assim. Aí você vai convivendo com a pessoa, você vê que ela não tem só qualidades. Desenhos, filmes, séries, é exatamente igual. Então, é importante a gente educar os nossos filhos a através da observação, conhecer todas as tramas de um personagem, seja ele qual for.
1: Muito bem. Quero encorajar os nossos ouvintes a pensarem a esse respeito, porque aí está um ponto que é fundamental para a nossa análise, a construção das personagens Sim. que estão ali, que podem passar uma mensagem, uma ideologia, uma ideologia, que não é dita claramente. É a pessoa que está ali, o quanto Sim. ela pode influenciar. Basta ver que você tem vários a, anúncios hoje protagonizados por personalidades que você não conhecia há um ano. É. Existem pessoas que hoje fazem comerciais de TV, de rádio, pela internet, tu, 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 todas as mídias, que você diz, quem é essa pessoa há um ano? Eu não sabia quem ela era, ela foi construída, essa é. pessoa apareceu, entre aspas, do nada, e ela acaba é. ganhando visibilidade. E a ideologia que está por trás dessa pessoa é que eu ganha visibilidade junto com ela. Marcelo, o pessoal está assistindo, o pai e a mãe assistem com os filhos ou, ou não? O que você que está vendo aí, a participação dos tem, nossos ouvintes?
0: Tem uma mãe aqui que faz uma pergunta o seguinte, Eita, meu marido ó. não é cristão, hum. ele assiste com os meus filhos, é. mas traz para assistir coisas que não são boas, e aí ela pergunta o que fazer. O
1: que fazer por a... nesse caso que fazer? eu acho que, que, que não, a, essa não. mãe mais, essa
3: né? mãe é independente dos especial. filhos a, assistirem... a mãe tem que
1: vigiar o marido e os filhos é um é. trabalho hercúleo
3: mas às vezes o que essa mãe pode fazer em situações dessa é assistir os meus filhos agora vamos quando o pai não está em casa, ou num evento doméstico, ou numa saída, vamos, vamos analisar o que, que a gente viu, né? o que, que foi visto, ah, e aí, o que, que vocês acham disso, o que, que vocês acham daquilo, e passar porque assim, nós não estamos isentos ah, hum. a, a, de sermos influenciados pela má cultura, ou pela cultura mal produzida, mas a gente pode também dar outros conceitos, outros valores ah, e os nossos filhos vão ter que aprender a definir lá na frente com os quais eles vão ficar.
2: Eu gosto de de, de entender, de ler isso tudo como uma oportunidade também é. de, de imputar os valores que cristãos trem. nos nossos filhos, sabe? É, doutora, quando, é, por exemplo, Round 6, a gente estava falando aqui a minha filha Bela, de 9 anos, a, a gente não, elas não assistiram, tal, mas ela voltou para casa falando que todos os amiguinhos assistiram. Uhum. Então, assim, peraí, por que que os meus amiguinhos podem, mas eu não posso? Então, eu sento, olha... Os valores nossos são esses, esses. Apesar da escola dela ser cristã. Né? Mas enfim, aí é família. É, é, é família né? em casa, né? Não, Ela tem, não assiste é. na escola, assiste em casa. Não, mas tem um negócio né? interessantíssimo.
1: Quando você encontra na série com um camarada que é, é religioso, uma menina que foi vítima de uma falsa religiosidade. Estão entendendo ou não? Estou é. eu entendendo. Sim. Né? Sim. Entendeu? Então, aí você vê como é que é o trauma é construído numa uma pessoa. É. Né? É, é. É coisa muito interessante. Muito bem, são 11 horas e 53 minutos, ou seja, faltam 7 minutos para o meio-dia eu pergunto a você aqui, debatedor participando com a gente, você ouvinte no debate de hoje, começando pelo Igor qual é o papel do cristão na cultura? A gente tem um lugar na cultura de construção, de conteúdo de invenção de moda quer ver uma coisa que a gente começou a dizer aqui durante muito tempo é filé Filé, além da carne que está ali, ele em geral é associado a uma pessoa bonita. E um dos nossos cantores, né, Marcela? Ele, ele trouxe uma música que ele, na música dele, dizia A paz do Senhor Filé. Desse Isso. momento em diante, entendeu? É, é o... Me ajuda com o nome que eu estou lembrando.
4: <risos> <risos>
1: Adriano gosta <risos> é o <risos> funk. <risos>
2: Adriano gosta,
1: porque o mesmo que fez chuta que é laço. <risos> chuta, chuta que é laço. O que acontece? Eu sou um estudioso, entendeu? Eu recebi <risos> o CD dele, eu estudei o CD inteiro, eu li o CD inteirinho, porque muita gente bate no pessoal do funk. Não, o que não sei o que, Eu peguei o CD do cara, Leandrinho, você imagina, ouvi o CD inteirão. E eu, eu gosto do estilo. Uhum. Ouvi o CD inteiro, entendeu?
2: E aí, é aí fiquei com então. dúvida.
1: Fiquei com dúvida. Falei, o que, que, quem é essa filé aqui? Ele é minha irmã. Eu falei, não, então já gostei. Ele fez lá é uma, uma, uma encenação. E quem faz uhum. o papel de filé na música? Acha aí pra mim, gente, acha aí. <risos> a, na, na música é a irmã dele. Então, assim, muita gente começou a chamar uma pessoa bonita de filé. Como é. também passou a chamar uma pessoa que era perigosa de chuta que é laço. É uma coisa que está na música dele, Sim. que entrou para a nossa fala. Aqui nessa mesa, aqui onde vocês dois estão aqui, a doutora Helena já esteve aqui outras muitas, muitas vezes, muito mais ainda, várias pessoas já disseram isso quando entrou a, a
4: chuta que é laço. De onde vem essa é, frase?
1: É. Eu vou achar aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês, como é que a gente faz cultura, qual é o papel do cristão na cultura.
4: É, eu acho que hoje, quando a gente fala cultura, você tem muitos influenciadores, né? Alguns até de os pastores da internet, muita gente seguindo. Então, assim, você tem ali opiniões diversas, né? Às vezes biblicamente correto, às vezes não. Você vai para a linha da música, são outros influenciadores, né? Que ali é uma frase, é um posicionamento. Sim. Algo interessante em relação à internet, hoje todo mundo quer ter muitos seguidores. Eu gostaria de ter muitos seguidores, <risos> eu não tenho, mas eu gostaria. Então, não, não, sou, não vou ser hipócrita.
2: Bora seguir o Igor lá, gente. Muito, é. É, por favor. É.
4: E aí, mas o que acontece? É, o pessoal, às vezes, o que demonstra ali na internet não é a realidade interna dela, não é a realidade hum. né, ali do, do dia a dia dela. Então, assim, qual é o nosso posicionamento? Qual é o meu posicionamento? Meu posicionamento é tudo que eu colocar às mãos tem que influenciar de alguma forma a vida do outro. Todo projeto que a 360 estiver envolvida e já, já rejeitei pelo menos uns 10 projetos, foram uns 10 projetos que a gente rejeitou por, por conta exatamente do conteúdo.
1: Agradece aí... Leandrinho está ajudando aqui a mesa, <risos> trazendo o um áudio. A gente, ainda bem que mudou é, o assunto, é, hein? É, é
2: muito pra, bom, é claro.
3: E, não, eu então, é.
4: assim, eu, eu acho assim, que é. todo projeto que a gente envolve tem que ser para. tem que estar alinhado à essência, alinhado a Cristo. Uhum. Né? A gente tem hoje, a pastora falou sobre teatro, o pastor também falou sobre, ir aos cinemas. Tem ainda denominações a gente trabalha diretamente Temes. com pastores que ir ao cinema não pode, mas daí uhum. dentro de casa tem o Netflix, que tem o um Round 6, tem ali né, é. que a gente falou, Lucifer e etc então acho que o nosso posicionamento é primeiro, a gente tem que saber quem uhum. nós somos e dois, qual é o nosso chamado né, Para que eu sou chamado e segundo, tudo que eu venha fazer seja no trabalho, em casa Agora. ou coisa assim, de seja para gerar cultura nos outros E isso, compadre, é a Morena que tá vindo aí nossa. Nossa, oi Morena, olha pra sorte. Ei Morena, deixa cair só um sorriso. Nossa, que lindo. Adriano. Hã? Adriano. Hã? Vigia. Não, não, tô brincando, senhor. Chuta que é
1: laço. Tá tranquilo,
4: valeu. <risos> foi, 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 Contidinho. até três antes de tá partir.
1: Eita aí, pra... tá aí, tá aí, um pedacinho do Adriano. O gospel o funk. Joga, a bola no nosso time aqui de vez em quando. Participa com é. a gente aqui. é de vez em quando. Muito não, bom, ele é muito anos bom. Anos que a gente não faz isso. Mas muito bem. Tá aí para vocês conhecerem, quem não conhecia, o ouvinte está acompanhando Obrigado. a gente. Aí que entra a paz do seu Filé. Senhor, que isso? <risos> ama! Essa é boa. <risos> Igor, e aí? Já resolveu? Hein? O Igor está aqui? Lendrinho, já resolveu? Vou, vou, já é, resolveu. Está tudo eu, bem, né? Tá bom. O que,
2: que, ah. é, que, que eu penso assim, sobre, a respeito disso? Eu acho que a nossa essência ela precisa ser muito forte para que a gente não é, ceda a essas nuances, a essas mudanças é, constantes na, ou que vem através da cultura. Né? Uma hora é uma coisa que está na moda, outra hora é outra coisa e por aí vai. Romanos 12, 2 fala assim, não se conformem ao, com o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, quando está falando isso aqui, ele começa a entrar em coisas é, do cotidiano, da, aplicar tanta coisa que ele veio fundamentando do capítulo 1 até o capítulo 11. Esse aqui é o capítulo 12. E tem duas palavras aqui que chamam muita atenção, que hum. é conformar e transformar. Tem praticamente ali a mesma base, formar né, forma daqui, forma ali. Qual que é a diferença disso? Quando a gente vai para o original grego, a gente vai entender um pouco melhor a respeito do que elas querem é, trazer para nós, né, essa forma, né, na língua grega tem duas palavras para essa forma, tem a palavra esquema e a palavra morfê. A palavra esquema traz uma forma que está mudando o tempo inteiro, né, é, é algo do exterior. Então, por exemplo, um grande exemplo disso é um menino que nasce. Você chama ele de bebê. Né? Eu estou com um filho de três meses, ele é um bebê, recém-nascido e tal, tudo mais. Quando ele fizer um ano, dois, três anos de idade, a gente não chama mais de bebê, é uma criança. Mas ah, peraí, é outra coisa, outra pessoa? Não, é a mesma, mas vai mudando com 11, 12 anos de idade, está na adolescência e assim por diante. Agora, o morfê é aquela forma que não muda, é a essência. Um menino... Sexo masculino, nasceu, sexo masculino. Ele, ele é bebê, ele é sexo masculino. Quando ele tiver 20 anos de idade, ele continua sendo sexo masculino. Ou seja, essa essência vai perpassar por toda a vida dele e não muda, e não muda. Então, a, a gente, muitas vezes, nós olhamos para aquilo que vem de fora, para as questões mais superficiais, e, infelizmente, muita gente deixa, é, muita gente cede para tudo isso, sabe? Se tem algo que a gente... Pode é, é, aceitar a mudança? A, a, o Igor tá que mexe com, com a parte de comunicação, vocês da rádio é. também, mexem com a parte de comunicação. Talvez hoje não se faça a rádio mais do jeito que se fazia há 50 anos atrás. É. Mas peraí, né? Então essa forma a gente muda, igreja, é. a, a linguagem que a gente utiliza, isso pode mudar, isso vai... É, a gente vai avançando com isso. Mas a nossa essência precisa ser sempre a mesma. A, gente, a palavra de Deus nós não podemos negociar dentro da nossa casa. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui, é, falando sobre cultura, que é algo de fora para dentro, mas que nós estamos inseridos, é, ela precisa. nós precisamos de princípios sendo fortalecidos muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro.
1: Quer ver uma coisa como, as, como a gente percebe a influência enquanto você descrevia as duas palavras, né, esquema e a palavra morfê, é isso? Isso. Eu pensava em estratégia. Palavra estratégia. Aonde é que você ouviu definições sobre a palavra estratégia? Do... É isso aí. Entendeu? No uhum. Tropa de Elite. Tropa então elite. tem coisas que alguém. Você está falando de uma coisa extraordinária, e eu prestei atenção. Uhum. Mas a gente puxa, tem sempre uma conexão. O filme, a série, Sim. a novelinha. Uhum. A notícia, o youtuber Tudo isso traz pra gente Uma influência que a gente Pode não ter Noção do que está acontecendo E eu queria puxar isso aqui para Trazer para vocês um alerta antigo Só quem vai entender isso aqui é o Eliezer Que é bem antigo, muito mais antigo Que nós todos aqui juntos é, por exemplo, é, quando você pensava em programa de jurados programa de música, programa de auditório uhum. Silvio Santos de 1519, Sim. tinha lá uma personagem Pedro de Lara é o que maravilha, personagem As pessoas não Sim. eram assim o tempo inteiro entendeu? Então cria um personagem aí a, a, o que o jovem adolescente precisa entender hoje é que muito youtuber é uma personagem, ele não é aquilo ali ele não é referência ele não pode ser alguém que você vai dizer, vou segui-lo porque você não sabe quem ele é ele é o Pedro de Lara dos nossos dias ele é o que Elke... maravilha, é uma personagem maravilha. você não conhece as pessoas se você não conhece você não pode seguir e se você estiver seguindo cuidado, que a gente precisa repensar talvez hoje seja também um dia de refletir, de repensar e de reposicionar a gente precisa é aprender a caminhar meio dia e três aqui na 93FM olha aí ó Pediu Tocou! Ele tá chegando, não? Ele já chegou, já está aqui na 93 FM para comandar o Pediu Tocou já já, aqui na programação da 93 FM, nosso querido Gilberto Ribeiro, Marcela.
0: Já tá já que você falou sobre reposicionar personagem. Eu quero encerrar aqui com uma vozinha, Margarida Chimenez, que ela diz assim: o meu neto tem 20 anos. Ele nunca acreditou na existência de Deus, mas começou a assistir a novela Gênesis. Olha aí. Agora. Ele crê em Deus e já está indo para a igreja comigo. Estou muito feliz. E se você... né, JR, uhum. Eu vou aproveitar aqui o embalo e Beleza. digo o seguinte. Eu tenho dito isso a jovens e adolescentes por onde eu tenho passado. Que se levante essa geração de gente corajosa. Porque se a gente está num tempo de tiktokers, de youtubers, de gente que é de mentira. Que se levantem as pessoas de verdade. Uhum. Que produzam boa cultura. Porque nós temos o que falar. E a Bíblia diz que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos da luz. E somos nós. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus através da cultura, através dos meios de comunicação. Nós estamos aqui. Que se levantem novos Igor Siqueiras, que se levantem novos pastores Leandrinho, pastora Elaine Cruz, J.R. Que a gente se levante Nossa. e se posicione no lugar que nós temos como filhos da luz. Porque nós sim. Nós temos o que falar, Amém. nós temos uma palavra para compartilhar e que a gente entenda que esses meninos e meninas que estão vindo agora, que a gente não demonize e que a gente diga assim, você tem o que dizer, você tem cultura para fazer, então vamos para frente. A gente vai dar um meio para que boa, vocês boa. venham e assumam esse lugar que durante um tempo a gente deixou esquecido, mas está na hora da gente retomar.
1: Agora pode encerrar.
0: Agora posso ir. <risos> <risos> Pastor Elaine Cruz, são inúmeras as mensagens de parabéns para a senhora. Muita gente aqui dizendo do quanto a sua vida é abençoadora. Mas, inúmero, pelo WhatsApp, Amém. pelo YouTube, pelo Facebook, nós nos alegramos pela sua vida sempre e hoje de uma Amém. maneira muito especial. Obrigada por estar com a gente hoje nesse dia tão
3: especial. Muito obrigada, é um prazer realmente estar com todos vocês. Que Deus nos abençoe sempre, né? que a Bíblia seja sempre a, a, a nossa máxima para valores, para conceitos, porque quanto mais arraigada ela estiver em nós, melhor o nosso filtro para lermos toda essa cultura secular. Deus abençoe a todos vocês.
0: Igor, ó, a Andréia Trindade Bispo aqui pelo Facebook disse assim, parabéns a todos que debate edificante. Muito obrigada. Obrigada, viu, Igor?
4: Obrigado, obrigado, JR. Obrigado, Marcela, pastor, pastora. E quero encerrar falando sobre dia 11 de novembro, falando sobre cultura. Vem Deus não está morto nos cinemas, o próximo capítulo. E vem falando uhum. sobre essa abordagem de educação, ideologia de gênero, gênero posicionamento, perseguição religiosa. Então, 11 de novembro, nos cinemas de todo o Brasil, Deus não está morto, pode seguir a gente nas redes sociais. E 2 de dezembro vem a próxima produção dos irmãos Kendrick. Fala, mostra-me o pai. E vem trabalhando todas as questão de paternidade. Obrigado mais uma vez pelo convite. Quando chamar, estou de volta.
0: Obrigado. <risos> Pastor Leandrinho, a turma da Lagoinha de Caxias fez a chamada. A assim, Lagoinha Caxias está aqui, todo mundo te mandando um abraço e a Lúcia dizendo, debate maravilhoso, Deus abençoe a todos, obrigada. João Coisa pastor.
2: linda, sempre bom estar aqui com o JR, todos os convidados, Marcelinha, obrigado por tudo, sempre abençoando e edificando aí o povo, não só do Rio de Janeiro, mas agora o mundo inteiro pela internet. Né? Quero também Amém. dizer, aproveitar aqui, é, tem muita gente que não sabe ainda, mas a Lagoinha está em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Se você é da Baixada Fluminense, região... Toda quarta-feira nós temos culto às 20 horas. Hoje a gente está ali com uma palavra poderosa para o teu coração. Se você conhece alguém que precisa de um novo começo, chega junto. Amanhã, quinta-feira, tem um evento muito especial, que é o nosso encontro CRI, Cristãos Empreendedores. Você que é empreendedor, empresário, chega ali 20 horas. A gente está usando ali o espaço de eventos do Rei do Bacalhau. Não tem erro na Washington Luiz, só colocar no GPS Rei do Bacalhau. Você vai chegar na Lagoinha Caxias, não precisa fazer inscrição, entrada franca, tanto para o culto hoje quanto para o CRI amanhã. E também domingo, 10h30, 18 horas temos nossos encontros, tá bom? Espaço Kids para criançada e coração muito aberto dos nossos voluntários mais apaixonantes do Brasil ali. Vamos lá.
0: JR, uma das nossas ouvintes de Bauru, ela pede oração pela mãezinha dela que está passando por um momento muito difícil no hospital e a mãezinha dela chama Alice Andrade.
1: Dona Alice Andrade vai ser alvo da nossa oração, nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor que não tem limite, não há limite para o poder do Senhor. Ele pode fazer todas as coisas e nós somos absolutamente submissos a Ele que é eterno. A nossa temporalidade é tão pequena, a gente se torna... Tão menos importante quando a gente olha para o alto. E junto com a gente que se torna menos importante, qualquer problema nosso se torna menor diante daquele que tem todo o poder. Nós vamos orar juntos agora. Vamos orar pela cura dos enfermos, lembrando da nossa querida Alice, lembrando do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, que está em franca recuperação e precisa ser continuamente alvo das nossas orações. Coloque o nome dele aí nas suas orações interceda, clame, lembre-se, a melhor palavra de carinho que a gente pode dar sobre alguém é levar o nome desse alguém à presença de Deus em oração. Nós vamos também orar pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias e hoje, de forma especial, orar por você, que tem sido consumido por algo que você deveria controlar que você está sendo controlado para assistir uma série, para assistir um filme, para ouvir determinado tipo de música, para assistir um determinado youtuber, ou mesmo vários deles, de forma nem, nem racional, não consegue parar, reproduzir aquilo o tempo inteiro na vida, não é a melhor decisão. Nós precisamos de sabedoria que vem do alto. E hoje é dia de repensar tudo, gente. É dia de olhar para Jesus e falar, Jesus, ajuda a gente aqui com isso. E muitas vezes abrir mão, desconectar, desligar, embora pareça hoje uma coisa muito complicada, é a melhor decisão a ser tomada. Nós vamos orar, o pastor Leandrinho vai orar com a gente, nós vamos apresentar todos esses temas diante de Deus em oração, em nome de Jesus. Pastor.
2: Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que é de estarmos aqui anunciando essa mensagem tão poderosa do Teu Evangelho. Eu oro por cada pessoa que precisa hoje de um novo começo, onde quer que estejam, Pai, que olhem para o Senhor, oh, Pai, para que vivam de fato essa nova realidade de vida. Pai, te dou graças, Senhor Deus, pelo aniversário, mais uma primavera da doutora Elaine. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito eu na vida dela dar. e através da vida dela. Coloco a vida da Alice Andrade, do Carlos Bassos também, Senhor Deus. O Senhor é aquele que cura, nós cremos em cura divina, nós cremos que o Senhor é poderoso para erguer do leito, para aniquilar toda e qualquer enfermidade. Pai, nós também colocamos diante do Senhor os corações lutados, as viúvas, os órfãos, Senhor Deus, aqueles que precisam de uma mudança, de uma transformação, Pai, em o um nome precioso de Jesus, eles possam se erguer, se levantar e terem o Evangelho manifestado no seu coração através da sua caminhada em o um nome de Jesus. Nós dedicamos esse tempo ao Senhor, as nossas vidas aqui a Ti, em o um nome de Jesus. Amém. Amém